0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden.
1: Jawohl, weiter geht's im neuen Bund. Also, was haben wir ähm, bislang festgestellt? Nochmal kurz zur Erinnerung, ein Bund ist dafür da, damit... Menschen oder eine Beziehung, die davor nicht gegeben war, entsteht. Und die wichtigsten Bestandteile des Bundes war der Eid, der Schwur, das Opfer, das Mahl und der Mittler. Und wir hatten uns jetzt etwas schon das Opfer angesehen. Wir haben uns etwas den Eid, diese Verheißung, die Gott Abraham gesprochen hat, von dem einseitigen Bund angeschaut. Wir haben uns auch etwas schon den Mittler angeschaut, nämlich Jesus Christus, welche Zentralität der ganze, die ganze Bibel Christus gibt. Wir wollen aber jetzt noch mal ganz kurz auf Jesus und sein dazugehöriges Opfer einfach noch mal schauen. Der neue Bund, wir hatten ja gerade noch die Bibelstelle als letztes, das fleischerne Herz wird uns gegeben, das steinere kommt raus, das fleischerne Herz und Gott schafft diesen neuen Bund. Warum? Weil der alte Bund, weil weil die Israeliten den alten Bund gebrochen haben und jetzt... In diesem neuen Bund oder was dieser neuen Bund, diese Zeit eigentlich am besten beschreibt, ist das, wie Jesus darüber in Lukas 4, Vers 18 und 19 gesprochen hat. Und da heißt es, Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu verkündigen, Gefangenen Freiheit auszurufen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen, zu verkündigen, das Gnadenjahr des Herrn. Mit Jesus Christus kommt das Gnadenjahr des Herrn. Da bricht ein neues Zeitalter an und wir haben verstanden, eigentlich ist aber der neue Bund nicht mit dem Kommen Jesu, äh, vorhanden und da, sondern erst mit dem Tod und der Auferstehung. Ähm, Aber durch Christus bricht etwas Neues an. Ähm, Patrick, könntest du mir noch gerade das Wasser geben? Danke. Ähm, Und Jesus spricht hier zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und für die Juden damals war klar, was Jesus hier bezeichnet. Er sprach nämlich von dem Gnadenjahr oder ähm, auch eine andere Bezeichnung ist das Jobeljahr. Das wird in 3. Mose 25 beschrieben. Einmal in 50 Jahren wurde so ein Gnadenjahr ausgerufen mit Trompeten, mit äh, Posaunen. Und das war ein Jahr der allgemeinen Befreiung. Das heißt, Israeliten, die in Schulden waren, und Schulden gemacht haben, auf einmal wurde alle ihre Schuld vergeben. Die, die Wiederherstellung des gerechten Urzustandes bezüglich des Landes wurde so wiederhergestellt, wie es von Gott vorgesehen war. Das heißt, du hast, wenn du aufgrund eines Kredites oder Schuld, was du auf dich geladen hast, dein Haus weggeben müssen, nach 50 Jahren, Dank sei Gott, das Jubeljahr kommt, das Jubeljahr und das Gnadenjahr. Und dann bekomme ich wieder meine Freiheit, meinen Grundbesitz. Die Schuld wurde in dem Sinne vergeben. Und das geschah einmal in 50 Jahren in Israel. Das Interessante ist, Jesus kommt darauf zurück und sagt, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und er sagt in Vers 21, heute ist vor euren Ohren, vor euren Augen und Ohren ist dieses Schriftwort erfüllt. Und für alle Juden war das wie, warte mal, das kann doch nicht sein. Wer ist dieser Jesus? Das ist seine erste Predigt, die er hier hält. Und er sagt, mit mir kommt jetzt das Gnadenjahr, Vergebung, Wiederherstellung. Wer ist dieser Mann überhaupt? Das war ein Schock für die Juden. Und interessanterweise, in Lukas 4 kannst du es weiterlesen, nach der ersten Predigt von Jesus über das Gnadenjahr, wollen die ihn töten. Warum? Weil sie verstehen, den Anspruch, den Jesus gibt. Entweder ist es die größte Gotteslästerung oder es ist wirklich die Wahrheit. An Jesus scheiden sich nämlich die Geister. Jesus fasst also seine Verkündigung und seinen Dienst mit dem Gnadenjahr des Herrn zusammen. Mit Jesus ist eine neue Zeitwende, ein neues Zeitalter angebrochen, was in seinem Dienst schon zu sehen ist. Das Reich Gottes ist angebrochen, aber die die, sag ich mal, die noch größere Erfüllung ist erst durch den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus, wo er nämlich gesagt hat den neuen Bund, der in meinem Bund geschlossen, in meinem Blut, in meinem Blut besiegelt ist, den gebe ich euch. Ähm, wörtlich gesehen äh, steht in Lukas 4, Vers 19, was Gnadenjahr des Herrn übersetzt wird, heißt es dort eigentlich äh, aus dem Griechischen zu verkündigen, ein angenehmes Jahr des Herrn. Ein angenehmes Jahr des Herrn. Und ein theologisches Wörterbuch definiert dieses angenehme Jahr des Herrn, das durch Christus gekommen ist, nämlich folgendermaßen. Es bezeichnet... Die gesegneteste Zeit, in der die Errettung, die Erlösung, die freien Gaben und Geschenke Gottes nicht nur reichlich vorhanden sind, sondern im Überfluss. Das ist ein krasses, das ist ein krasses Statement. Also das angenehme Jahr des Herrn, durch Christus gekommen, in dem wir jetzt leben, es ist die gesegneteste Zeit in der die Errettung, Erlösung, die freien Gaben und Geschenke Gottes reichlich und im Überfluss vorhanden sind. Amen. Deswegen sind wir gesegnet mit allen geistlichen Segen in der Himmelswelt durch Christus, weil das die gesegneteste Zeit ist, die durch Christus angebrochen ist. Als ich in den griechischen Text reingeschaut habe und das liebe ich, diese Verknüpfung zu sehen im Alten und im Neuen Testament, das Alte Testament wurde ja auf Hebräisch geschrieben, aber es gibt ja auch eine griechische Übersetzung des Alten Testamentes und, das, und ihr Lieben, jetzt kommt also das ist so ein Schlüssel für uns, dasselbe Wort, Was in Lukas 4, Vers 19, das angenehme Jahr des Herrn, Dektos ist das Wort, ist ein Adjektiv, das wird als angenehm oder wohlgefallen übersetzt, kommt insgesamt 34 Mal auch im Alten Testament vor. Ist ja dann interessant, okay, wenn Jesus sagt, das angenehme Jahr des Herrn, wow, wie krass. Was ist dann im Alten Testament? Was geschieht dort? Da kommt es auch das Wort 34 Mal vor. Welche Bedeutung hat es dort? Und in dem Buch, wo es am meisten vorkommt, mit am meisten vorkommt, ist in dem dritten Buch Mose. Zehnmal kommt das Wort angenehm in der griechischen Version des Alten Testaments vor. Und zehnmal hat es die Thematik von Tieropfern. Also immer in dem Kontext ist das angenehm mit Tieropfern. Und lasst uns da mal einfach kurz einsteigen. Genau. Wer aus dem Haus Israel, 3. Mose 22, sein Opfer darbringen will, was sie dem Herrn als Brandopfer darbringen wollen, damit es euch wohlgefällig mache, soll es ein männliches Tier sein ohne Fehler von Rindern oder Schafen oder Ziegen. Alles, was einen Fehler hat, sollt ihr nicht opfern, denn es wird euch nicht wohlgefällig machen. Und wenn jemand ein Dankopfer dem Herrn darbringen will, von Rindern oder Schafen, so soll das ohne Gebrechen sein, damit es wohlgefällig sei. Also die ersten zwei wohlgefällig, kannst du hier sehen, beziehen sich auf den Menschen. Wenn das richtige Tier geopfert wird, macht es den Menschen wohlgefällig, angenehm. Dasselbe Wort wie das angenehme Ja des Herrn, aber wenn das Tier nicht vollkommen ist, einen Fehler hat, dann macht es den Menschen nicht angenehm, nicht wohlgefällig. Und die dritte, das dritte wohlgefällig bezieht sich nicht auf den Menschen, sondern auf das Tier. Es, das Tier wird wohlgefällig, wenn es ohne Gebrechen ist. In Johannes 1, Vers 29. Johannes der Täufer spricht über Jesus. Am nächsten Tag kam Jesus zu Johannes. Als dieser den, äh, ihn kommen sah, rief er, seht her, das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Erinnert ihr euch noch? Die Erfüllungsdynamik des Alten Testamentes wird in Christus erfüllt. Christus ist die Wirklichkeit Die Opfer des Alten Testament ist nur ein Schatten für die Wirklichkeit. Die Tiere im Alten Testament haben den Menschen wohlgefällig gemacht vor Gott. Aber letzten Endes durch Christus kam das angenehme Jahr des Herrn, weil er das Lamm Gottes ist. Und deswegen, weil Christus wohlgefällig und das Wohlgefallen Gottes hat, sind auch du und ich, sind wir jetzt wohlgefällig vor dem Herrn. Wir sind angenehm vor dem Herrn. Wir leben in einem neuen Zeitalter. Jesus, das Lamm Gottes, Paulus, der Mann des Intellekts, sagt, Jesus wusste von keiner Sünde. Petrus, ein Mann der Tat, sagt, Jesus tat keine Sünde. Johannes, der der Apostel der Liebe, er spricht über Jesus, in ihm war keine Sünde. Jesus, das Lamm Gottes, vollkommen, makellos, gerecht. Und durch ihn bist du und ich wohlgefällig, angenehm vor dem Herrn. Du bist sowas von angenommen von deinem himmlischen Vater und es hat nichts mit dir zu tun. Es hat alles mit Christus zu tun. Du hast die Botschaft gehört, der Heilige Geist hat etwas in dir bewirkt und du sagst, Johannes 16, der Heilige Geist überführt uns von Sünde und Schuld. Und du hast ja dazu gesagt. Ich nehme das Geschenk an. Und auf einmal bist du wohlgefällig vor dem Herrn. Und alles hat mit Christus, dem Opfer, zu tun. Und genauso war es ja auch im Alten Testament. Und das müssen wir verstehen, weil das ganz, ganz viel mit unserem Alltag zu tun hat. Wenn ein Israelit, ein Jude gesündigt hat, was musste er tun? Er nahm ein... Lamm oder ein äh, Ziege oder sonst was, je nachdem, was er gerade verbockt hat wahrscheinlich. Verbockt, okay. Ähm, und, und jeder Mensch, der gesehen hat, dass er zur Stiftsütte oder später zum Tempel geht, hat gesehen, okay, jetzt will er vielleicht Dankopfer bringen, jetzt ist es ein Schuldopfer. Je nachdem, was du gebracht hast, konnte man so ein bisschen sehen. Aber wenn du dann für deine Sünde sozusagen Buße tun wolltest, nahmst du ein Tier und du kamst zum Priester, du kamst zum Priester und wisst ihr was, der Priester hat nicht dich als Person angeschaut, sondern jeder wusste, dass du deswegen, dass ich gekommen bin, sage ich mal, der Jude gekommen ist, weil er was Falsches gemacht hat, aber der Priester schaut nicht die Person an, sondern er schaut das Opfer an. Der Priester schaut nicht, ist bei dir alles gut, sondern der der Priester schaut auf das Lamm, was da ist. Und dann gab es halt dieses Symbol, du legst stellvertretend für deine Sünde, legst du deine Hand auf auf den Kopf des Lammes und, und das muss sterben, weil deine Schuld sozusagen stellvertretend nimmt das Lamm, deine Schuld, damit Du, die Unschuld, die Gerechtigkeit, die Vollkommenheit des Tieres auf dich übertragen will, damit du angenehm und wohlgefällig vor dem Herrn bist. Und ihr Lieben, das ist der, der krasse Punkt. In, bei vielen Christen, die so stark noch von Selbstverdammnis, Selbstanklage, Zweifel über sich, über ihr Leben und so weiter, Verurteilung und so weiter leben, Sie denken, dass sie das Lamm sind, das angeschaut wird. Ah, jetzt bin ich wieder nicht vollkommen, jetzt habe ich das wieder falsch gemacht. Und wir verstehen nicht, vielleicht nicht mit unserem unserem Kopf verstehen wir es, aber nicht mit unserem Herzen, dass Christus das Lamm ist. Und das ist wiederum dieser einseitige Bund, den Gott geschlossen hat. Das Gericht kam auf das Lamm, damit wir den Segen bekommen. Jesus trug den Fluch des Gesetzes, Sünde musste bestraft werden. Gott kann kein Auge bei der Sünde zudrücken. Gott ist gerecht und heilig. Die, 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 das größte Gericht Gottes über Sünde war nicht bei Adam und Eva, war auch nicht bei der Sintflut, wo die Leute sagen, ja, im Alten Testament war Gott so und im Neuen Testament so, Gott hat sich verändert. Nein, das größte Gericht Gottes über Sünde siehst du am Kreuz von Golgatha, weil der vollkommene Sohn Gottes sterben musste, weil er das Lamm stellvertretend für uns nahm. Das größte Gericht Gottes siehst du am Kreuz, aber du siehst auch die größte Liebe Gottes und Barmherzigkeit Gottes. Das Kreuz, es ist immer das Kreuz. Es ist für alles die Grundlage ist für alles die Erfüllung. Deswegen wenn du so morgens aufstehst, danke Jesus, du bist das Lamm Gottes und durch dich bin ich wohlgefällig vor dem Herrn. Ich sag's dir, dann stehst du mit dem richtigen Fuß auf. Der Segen des neuen Bundes und was heißt das jetzt konkret? Dieser Bund und in was wir leben dürfen. Ähm ich möchte erstmal mit zwei Punkten beginnen. Und zum einen, stehe fest gegründet in der Vergebung, die Gott dir gegeben hat. Stehe fest gegründet in der Vergebung. Weil genau das hat doch der Hebräerbriefschreiber gesagt. Und niemand wird seinen Bruder lernen müssen, denn ich habe all ihre Schuld. Ich gedenke ihrer Schuld nicht mehr. Und das Interessante ist, dass dass Jakobus 4, Vers 17 sagt und Römer 14, Vers 23, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Oder Römer 14, Vers 23, was aber nicht aus Glauben kommt, das ist Sünde. Also, wenn morgen wir die Kollekte einsammeln und, und du zweifelst an dem Betrag, den du geben sollst, das ist Sünde. Du hast gezweifelt. Aber wie können wir das jetzt vereinbaren mit dem, was Christus vollbracht hat? Meine Frage ist, wie viele Sünden hat Gott dir vergeben? Wirklich alle? Aber wir sündigen doch ständig. Wenn wenn ich weiß, etwas Gutes zu tun und ich tue es nicht, das ist Sünde. Wie viele Sünden hat Gott dir vergeben? Okay, wir lassen die Bibel sprechen. Epheser 1, Vers 7 und 8. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen. Die Vergebung unserer Sünde ist nicht abhängig von unserem, als Kind Gottes, nicht mehr abhängig von unserem Wissen der Sünde und dem Bekennen und kurz vorm Schlafen gehen, Herr, aber vergib mir alle meine Sünden so als gutes Gewissen damit, wenn ja, was ist und wenn ich dann sterbe und nicht, dass ich dann in die Hölle komme, weil eine Sünde dann nicht vergeben ist, deswegen einfach so, um eine Grundsicherheit zu haben, Herr, vergib mir alle meine Sünden. Ihr Lieben, das ist keine Gewissheit. Die Bibel spricht nicht davon, dass uns vergeben wurde nach unserem Bekenntnis, nach der Größe und dem Wissen unseres Bekenntnisses. Wir sündigen ständig. Aber dann könnten wir nie eine Sicherheit bekommen, dass uns vergeben ist. Die Vergebung ist nach dem Reichtum seiner Gnade. Nach dem Reichtum seiner Gnade. Unerschöpflich groß ist seine Gnade. Kolosser 2, Vers 13 und 14. Und Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches. Und hat uns vergeben... Alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Der Schuldbrief ist getilgt. Deswegen kann ich und lebe ich in der Vergebung Gottes. Was heißt das praktisch? Wenn du bei der Bank einen Kredit hast... Und jeden Monat Raten zahlst. Und irgendwann der Kredit, du hast alle Raten zuletzt bezahlt und der Kredit du hast keinen Kredit mehr. Mein Tipp ist, bitte zahl keine weiteren Raten an die Bank. Bitte mach es nicht. Bitte nicht. verschenkt das Geld lieber oder, oder sonst wie. Der Schuldbrief ist getilgt. Nicht er wird getilgt, er ist getilgt. Er ist getilgt. Sünde ist nicht mehr das Problem, weil Christus das Gericht Gottes für unsere Sünde aufnahm. Denn der neue Bund sagt es doch, Hebräer 8, Vers 12, denn ich will gnädig sein, ihre Missetaten und ihrer Sünden will ich nicht mehr gedenken. Und im Griechischen steht da so eine starke Verneinung. Nie wieder, jemals werde ich an ihre Sünden denken. Für das alte Testament undenkbar. Jeden Tag müsste für die Schuld der Leute geopfert werden. Einmal im Jahr das große Versöhnungsfest, der große Versöhnungstag. Aber das wäre nicht vorstellbar. Und das ist doch der Segen des neuen Testamentes. Christus ist die Erfüllung von all diesen Opfern. Und das müssen wir uns vor Augen malen, wie groß und krass diese Vergebung Gottes ist. Du und ich, wir sind so reingewaschen durch das kostbare, heilige, vollkommene Blut Christi, dass der heilige und vollkommene Gott in dir lebt. So reingewaschen bist du. Im alten Bund ging das nicht. Da waren die Menschen Sünder. Aber als wir Ja gesagt haben zu Christus, wurden wir reingewaschen durch das Blut Christi, sodass Gott selbst in uns Wohnung nehmen kann. Im alten Bund niemals möglich. Gott selbst wohnt in uns. Wir werden zum Tempel des Heiligen Geistes. Und dasselbe Wort, was in dieses Zerreißen über Christus, der Himmel zerreißt, dasselbe Wort im Griechischen wird auch verwendet, Der Vorhang im Tempel zerriss. Das heißt, der Weg auch zu Gott, zu dem Thron seiner Gnade, zu seiner Herrlichkeit, zum Allerheiligsten, ist durch Christus gegeben. Sei gegründet in Gottes Vergebung. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir jetzt nie wieder sündigen werden. Nein, wir werden immer noch Fehler machen, aber da kommen wir gleich noch drauf. Also stehe gegründet in deiner Vergebung in Christus. Zweiter, äh, der zweite Punkt ist, stehe fest gegründet in deiner neuen Identität. Du bist gerecht durch Jesus Manchmal kommt es mir so vor, dass wir als Christen häufig da, davon reden, ja, Gott hat mir die Schuld vergeben. Und das ist so, ich hatte ein Millionen-Minus bei Gott und er hat mir vergeben. Das heißt, ich bin auf Null. Und das ist nur die halbe Wahrheit. Denn uns wurde nicht nur vergeben. Es ist nicht einfach, okay, der Schuld, die, die Schuld ist nur getilgt und jetzt bist du neutral. Sondern die Bibel ist da krass. In 2. Korinther 5, Vers 21 heißt es, den, der Sünde nicht kannte. Und wer war dieses Opfer? Wer war dieser Mittler? Christus. Hat er für uns, also der Vater hat uns für ihn zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Wir besitzen jetzt die Gerechtigkeit Gottes. Wir sind jetzt durch Christus gerecht Und es ist nicht nur vergeben, sondern du bist gerecht durch Christus. Deine Schuld ist nicht nur auf Null, sondern auf plus eine Million oder wie auch immer du das beziffern möchtest. Du bist gerecht vor Christus. Und deswegen jeden Morgen, wenn ich aufstehe, bevor ich meiner Frau äh, guten Morgen sage, äh, habe ich das so für mich ausgemacht. Ich stehe morgens, ich wache auf und es ist wie so so ganz tief in meinem Herzen. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes durch Jesus Christus. Ich erinnere mich ständig und jeden Tag daran. Und deswegen, wenn du die Sprüche liest, da siehst du, welche Segnungen auf dem Gerechten sind. Und wenn du die Sprüche aus dem Blickpunkt des alten Bundes liest, dann ist so, warte mal, ich bin aber nicht gerecht, deswegen werden die Segnungen des Gerechten mir nicht folgen. Ah ja, stimmt, weil es auf dich ankommt. Aber wenn du auf einmal mit der Brille des Neuen Testamentes, des Neuen Bundes, die Sprüche liest, wo es der Segen der Gerechten, dann sagst du, ja, in Christus bin ich gerecht und ich empfange die Segnungen der Gerechten. Sei gegründet in der Gerechtigkeit Gottes. Ich weiß nicht, aus welchem christlichen Hintergrund du kommst. Ich komme aus einer ziemlich konservativen Gemeinde und wir haben, ähm, ich liebe meine Gemeinde, ich habe da so viel gelernt und durfte wachsen. Aber häufig haben wir doch Lieder gesungen aus dem Liederbuch. Letztens habe ich noch ein Lied mit meiner Oma, die ist 93 oder 94 gesungen. Und ich wurde auch daran wieder erinnert, Lieder zu singen, die mich immer wieder als Sünder darstellen. Ich bin ein Würmlein vor dem Herrn. Ich bin so schwach. Ich bin gefangen in der Sünde. Ich armer Sünder. Aber ihr Lieben, wenn wir das glauben, dann kann die Wahrheit uns doch nicht frei machen. Wenn wir das über uns aussprechen, wenn wir das glauben, dass wir noch immer noch Sünder sind, wie, sollen wir, wie soll die Wahrheit uns frei machen? Ich glaube, allgemein hat die christliche Kirche im Allgemeinen so viel Sünde gepredigt, so viel Verdammnis gepredigt, dass wir nicht mehr gelernt haben, wenn wir Gerechtigkeit hören, Vergebung hören, Gerechtigkeit. Du bist gerecht durch Jesus, dass es sich so anfühlt, als ob es ihr Lehre wäre. Weil die Leute, die meinten, es doch gut. Ja, wenn Sünde da ist, in der Gemeinde Sünde da ist, dann muss man ja gegen die Sünde predigen. Dann muss man ja die Gebote Gottes predigen, damit die Leute aufhören zu sündigen. Und so kam so viel Schuld und so viel Verdammnis über die Kinder Gottes in den Jahrhunderten, dass wenn die Botschaft des Evangeliums, des neuen Bundes, Gerechtigkeit durch Christus, nicht meine Gerechtigkeit, nicht durch mein Verhalten, sondern durch Christus, dass sich sofort so anfühlt, oh, da müssen wir aufpassen. Nicht, dass die Leute jetzt einen Freibrief zur Sünde haben und jetzt alles tun, was sie tun wollen. Ich glaube, diejenigen, die verstehen und mit dem Herzen mehr und mehr begreifen, was Christus vollbracht hat am Kreuz, die wollen gar nicht sündigen, weil sie verstehen, dass sie der Sünde gestorben sind. Und wenn du diese Gewissheit hast, dass, dass du dir vergeben ist, dass du die Gerechtigkeit Gottes in Christus bist, durch Christus, dann bekommst du auf einmal eine Sicherheit. Die Bibel spricht davon in Römer 5, Vers 1, Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Du besitzt den Frieden Gottes. Ja, Victor, ich fühle aber den Frieden nicht. Das ist völlig egal. Du besitzt den Frieden Gottes. Denn Jesus sagt in Johannes 14, Vers 27, Meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Wenn wir diese beiden Bibelstellen zusammenknüpfen, ist es, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, weil wir ja gesagt haben zu Jesus, haben wir Frieden mit Gott. Wir besitzen den Frieden Gottes. Jetzt ist Corona, jetzt sind Schwierigkeiten, Herausforderungen und auf einmal ängstig haben wir Angst. Unser Herz ist irgendwie, ähm, ja irgendwie, ich habe Angst und so weiter. Ich spüre nicht den Frieden Gottes. Nur weil du den Frieden Gottes nicht spürst, heißt es nicht, dass du den besitzt. Das Problem ist, dass wir unser Herz ängstigen lassen, erschrecken lassen, aber die Wahrheit besteht, da wir nun gerecht geworden sind, haben wir Frieden mit Gott. Im Griechischen ist dieses Haben ein Durativ in der Gegenwartsform, das bedeutet, immer und ständig haben wir den Frieden mit Gott. Heute habe ich den Frieden mit Gott, morgen, übermorgen auch. Warum? Weil ich gerecht geworden bin durch den Glauben, durch Christus, habe ich Frieden. Also wenn du keinen Frieden spürst in dir, dann heißt es nicht als Kind Gottes, dass du keinen Frieden hast, sondern dass du dein Herz erschrecken lässt. Du besitzt aber den Frieden Gottes. Das sagt die Bibel, weil Christus unser Friede ist. Aber können wir dann eine Gewissheit haben? Können wir dann, können wir dann Jesus sagte doch, geht weg von mir. Äh, ihr Übeltäter, ich kenne euch nicht. Wie können wir dann eine Gewissheit haben, wenn es solche Bibelstellen gibt, die manchmal ziemlich schwierig zu sein scheinen auszulegen? Wie kann ich gewiss sein? Wie kann ich sagen, ich bin gerecht durch Jesus, mir ist vergeben, wenn doch Jesus am Ende der Zeit zu manchen Leuten sagen will, ihr Übeltäter, ich habe euch nicht gekannt. Wichtig ist, wenn wir die Bibel lesen, dass wir es immer im Kontext lesen. In diesem Abschnitt von Matthäus 7 geht es um falsche Propheten, um ihr Lehrer. Und Jesus sagt nicht, ich kenne euch nicht, sondern im Griechischen heißt es, niemals habe ich euch gekannt. Niemals habe ich euch gekannt. Und das gibt uns doch Sicherheit, denn er kennt uns. Oder? Er kennt uns. Und wenn er sagt, niemals habe ich euch gekannt, ja warte, wenn er uns kennt, dann könnte er niemals sagen, dass er uns niemals kennt, weil er uns nie gekannt hatte. Und so müssen wir manchmal aufpassen mit, mit, mit Bibelstellen, die an uns geworfen werden, wo es auf uns ankommt und es ist es doch dann meine Leistung, durch, durch die ich vor Gott bestehen muss oder ist es wirklich Christus? Ich möchte dir ein Beispiel aufzeigen und ich weiß, wir sind knapp mit der Zeit, aber das ist wichtig. In Adam haben wir alle gesündigt. In Adam sind wir alle gefallen. Die Leute sagen: Ach, das ist doch unfair. Er ist doch eigentlich ziemlich logisch. Adam war der Repräsentant für uns Menschen. Wenn mein Urgroßvater im Krieg gestorben wäre, keine Ahnung, mit 20 Jahren, dann wäre ich heute nicht da. Ja, das ist doch unfair. Ja, aber das ist so. Wenn mein Opa früher gestorben wäre, hätte er keine Kinder, wäre ich nicht da. Ist einfach so. Und genau mit Adam. Adam war der Repräsentant von uns Menschen. Und weil er gefallen ist, sind wir alle gefallen. Jetzt die Frage. Wenn jemand hier im Gottesdienst ist, der kennt Jesus nicht. Er sagt, wie viele gute Taten muss ich tun, damit ich gerecht bin vor Gott? Zehn? Hundert? Tausend? Es geht nicht. Du kannst nicht das aufheben, was Adam verbockt hat, durch deine gute Taten, oder? Es geht nicht. Du kannst auch sagen, äh, ich bin aber gerecht, äh, weil ich ein guter Mensch bin. Auch dein Sprechen wird deinen Zustand, der du durch Adam bist, nicht verändern. Du kannst noch so viel glauben und bekennen, dass du doch gerecht bist. So, wenn wir als damals als Sünder unseren Zustand durch gute Taten oder durch gute Worte nicht verändern konnten aufgrund von unserer Kraft, was ist, wenn du jetzt gerecht bist durch Christus, deine Schuld vergeben ist, die Gerechtigkeit Gottes in dir wohnt? Wenn du etwas Falsches tust, bist du von deiner Identität her ungerecht oder bist du immer noch gerecht durch Christus? Meine Natur kann ich nicht ändern. Wenn ich durch Christus gerecht bin und das meine Identität ist, dann mache ich auch Dinge falsch in meinem Leben. Wir haben es gesehen, wir sündigen, wir machen Fehler und das ändert nichts an meiner Natur. Das ändert nichts an meiner Identität, denn durch Christus bin ich gerecht. Und manchmal haben wir so diese Vorstellung, ja, was Adam gemacht hat, das können wir durch gute Taten nicht verändern. Aber das, was Christus vollbracht hat, der viel größer ist als Adam. Ja, wenn ich mich schlecht verhalte, wenn ich nicht mehr in die Gemeinde komme, wenn ich nicht mehr die Bibel lese, dann habe ich es geschafft. Ich kehre das um, was Christus vollbracht hat. Ehrlich? Dann ist Adam stärker als Christus? Wir müssen gefestigt sein in der Vergebung, in der Gerechtigkeit. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Und deswegen sagt Paulus in Römer 8, Vers 1, da wir in Christus sind, ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Es gibt keine Verdammnis, es gibt keine Verurteilung von Gottes Seite, weil er Christus verurteilt hat für uns. Du sagst vielleicht, ja, wenn ich alles richtig mache, dann gibt es keine Verdammnis von Gott. Dann gibt es keine Verurteilung von Gott. Ihr Lieben, wenn ich alles richtig mache, dann macht dieser Bibelvers: es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus hier sind, doch gar keinen Sinn, weil ich alles richtig mache. Ich brauche aber diesen Vers, weil ich Fehler mache, weil ich manchmal ungerecht bin, weil ich sündige. Da brauche ich doch diesen Vers. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Und diese Gewissheit die nicht in unserem Kopf ist, sondern in unserem Herzen, das verändert alles. Weil ich weiß, es kommt auf Christus an. Christus ist derjenige. Die Bibel nennt es ganz einfach in einfachen Worten 1. Korinther 1, Vers 30. Denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Er ist unsere Gerechtigkeit. Nicht ich bin meine Gerechtigkeit, mein Verhalten. Da kommt es wieder auf mich an, alter Bund, denkt dran, Nee, es kommt auf Christus an. Er ist meine Gerechtigkeit. Das gibt uns natürlich keinen Freibrief zur Sünde, aber da kommen wir noch dazu. Der Bund hat das Ziel, eine Einheit zu schaffen. Den Schalom, den Frieden Gottes zu verwirklichen, eine Einheit entsteht. Und genau das geschieht durch den neuen Bund. Wir werden eins durch Christus Und Paulus sagt, dass in 2. Korinther 5, Vers 17, die Stelle kennen wir alle, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Paulus drückt es auch anders aus, Galater 2, Vers 20, nicht mehr bin ich es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch diesen irdischen Leben, das irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Aber ihr Lieben, das ist nicht nur die Erfahrung des Paulus, dass ich nicht mehr lebe, sondern Christus lebt in mir, ich bin eine neue Schöpfung, sondern das ist die Erfahrung aller Christen. Und da kommt die Stelle aus Römer 6, Vers 1 bis 11. Ähm, wenn du die nochmal vorlesen kannst, äh Björn, da wäre ich dir dankbar. Römer 6, Vers 1 bis 11, die Erfahrung aller Christen. Wir sprechen um Identität, Gerechtigkeit.
0: Welchen Schluss ziehen wir nun daraus? Sollen wir weiterhin sündigen, damit sich die Gnade in vollem Maß auswirkt? Niemals! Wir sind doch, was die Sünde betrifft, gestorben. Wie können wir da noch länger mit der Sünde leben? Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Was wir kennen müssen ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen ja, dass Christus, nachdem er von den Toten auferstanden ist, nicht mehr sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde, ein Opfer, das einmal geschehen ist und für immer gilt. Sein Leben aber ist ein Leben für Gott. Dasselbe gilt darum auch für euch. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Ein gewaltiger Text.
1: Und der bringt so viel Tiefe rein, Nämlich folgendes, Paulus erklärt das Evangelium ja, und die Leute kommen auf ihn zu und sagen, ja warte mal, sollen wir jetzt deswegen sündigen? Wir haben doch jetzt einen Freibrief, weil die Gnade doch größer ist als die Sünde. Und Paulus sagt, er sagt, wie, wie soll das gehen? Er sagt nicht, sündige nicht mehr. Er gibt nicht ihnen die Erklärung, nee, du darfst nicht sündigen. Nein, sondern er sagt, er spricht etwas von ihrer Identität Wie sollen wir in der Sünde leben? Der Sünde, der wir doch gestorben sind. Die Macht der Sünde ist gebrochen. Und woran macht er das fest? Ihr Lieben, uns ist nicht nur vergeben durch Jesus Christus. Wir sind nicht nur gerecht geworden, sondern am Kreuz geschieht etwas Gewaltiges, was wir manchmal aus den Augen verlieren. Und was so ein Grund ist, warum wir manchmal, ja, so schwach von oder so über uns denken. Am Kreuz ist nicht nur Jesus gestorben, sondern am Kreuz sind wir mit ihm gestorben. Das sagt doch der Paulus-Text. Wir sind identifiziert mit Christus. Sein Tod war unser Tod. Und seine Auferstehung ist unsere Auferstehung und unser neues Leben. Deswegen, das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Der alte Mensch, er ist mit Christus gestorben. Als wir Ja gesagt haben zu Christus, das Geschenk der Vergebung angenommen haben, da verstehen wir, dass vor 2000 Jahren wir mit Christus gestorben und auch verstanden sind. Deswegen sind wir keine Sünder mehr. Wir waren Sünder, jetzt sind wir gerecht und heilig. Deswegen von uns zu sprechen, ja, wir sind Sünder und deswegen machen wir solche Sachen. Da verachten wir das, was am Kreuz geschehen ist. Wir verachten es, weil wir nicht wissen, was für eine gewaltige Kraft dort geschieht, was dort passiert ist. Und ich glaube, ich kann das nicht besser ausdrücken als Martin Lloyd-Jones, ein bekannter Pfarrer und Bibellehrer und der sagte, in dem Kommentar zu dieser Stelle und hört mal genau zu. Das ist für mich einer der tröstlichsten und erfreulichsten und herrlichsten Aspekte unseres Glaubens. Nie werden wir dazu aufgerufen, unseren alten Mensch zu kreuzigen. Warum? Weil es bereits geschehen ist. Der alte Mensch wurde mit Christus am Kreuz gekreuzigt. Nirgends ruft die Schrift uns dazu auf, unseren alten Menschen zu kreuzigen. Nirgends sagt die Bibel, wir sollten unseren alten Menschen loswerden aus dem offensichtlichsten Grund, weil er bereits weg ist. Wer das nicht begreift, lässt es zu, dass der Teufel sein Spielchen mit ihm treibt und ihn zum Narren hält. Du und ich, wir sollen nicht mehr länger leben, als wären wir immer noch in Adam. Den alten Menschen gibt es nicht mehr. Und die einzige Möglichkeit, nicht mehr länger so zu leben, als wäre er noch da, ist die zu begreifen, dass er wirklich nicht mehr da ist. Das ist die Art, wie das Neue Testament Heiligung lehrt. Unser ganzes Problem sagt, das Neue Testament liegt darin, dass wir nicht begreifen, wer wir sind, dass wir immer noch denken, wir seien der alte Mensch und weiter versuchen, diesen alten Menschen fertig zu machen. Aber das wurde schon längst erledigt. Der alte Mensch wurde mit Christus gekreuzigt. Er existiert nicht mehr und er ist nicht mehr da. Wenn du Christ bist, gibt es den alten Menschen, der du in Adam warst, nicht mehr. Er ist nicht mehr vorhanden, er ist nicht mehr real. Du bist in Christus. Die Macht der Sünde ist in unserem Leben gebrochen. Sie ist gebrochen. Der alte Mensch ist nicht mehr da. Und Paulus schreibt in Römer 6, Vers 6, und das ist der Schlüssel dafür, was wir erkennen müssen, ist dies. Wir müssen das erkennen. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist frei vom Herrschaftsanspruch der Sünde. Das müssen wir erkennen. Und erkennen ist kein Wort was einfach nur den Kopf beschreibt und wir müssen das wissen, sondern Erkennen ein, ein ist ein sehr intimes Wort. Adam erkannte Eva und sie wurde schwanger. Also etwas sehr, sehr Intimes, etwas, sehr was ganz tief in unserem Herzen greift. Das müssen wir erkennen. Daran müssen wir festhalten, dass die Macht der Sünde in meinem Leben gebrochen ist. Sie ist gebrochen. Ich bin eine neue Natur durch Christus. Und deswegen, wir sind mit Christus gestorben. Unsere sündige Natur ist weg. Wir sind keine Sünder mehr. Wir wurden mit Christus zu einem neuen Leben erweckt. Und jetzt soll Christus in uns und durch uns leben. Die Bibel beschreibt natürlich, dass wir noch versucht werden, dass wir sündigen können. ähm, Die Bibel beschreibt, dass das Fleisch, Dieses Wort, was auch sehr verwirrend sein kann, dass das Fleisch irgendwo noch da ist. Und was ist das Fleisch? Paulus sagt, da gibt es einen Kampf zwischen Geist und Fleisch. Und Fleisch ist hier nicht der Körper gemeint, sondern es ist, Paulus beschreibt damit ein Denken, ein Wollen und Handeln des Menschen, nicht von Gott, wie er und seinem Willen bestimmt wird, sondern von seinen irdischen Trieben und Wünschen und von der Sünde. Also das Fleisch, und Paulus sagt auch an einer anderen Stelle in Galater 5, das Fleisch ist auch gekreuzigt. Also der alte Mensch ist weg, der ist tot. Und das Fleisch ist auch gekreuzigt. Aber dennoch kann das Fleischdenken in unserem Bewusstsein sein, weil wir es so gewohnt waren, als wir ohne Christus gelebt haben. Ja, da war nur das Fleisch da, nachdem wir uns gerichtet haben. Unser eigener Egoismus, unabhängig von Gott zu leben. Und deswegen... ist ist das große Problem, die Gesinnung, das Denken, wie wir das damals hatten, dass wir es immer noch in unserem Christsein leben können und dadurch sündigen. Denn eigentlich ist die Macht der Sünde gebrochen und, ähm, und deswegen müssten wir nicht sündigen. Wir als Kinder Gottes mit einer neuen Natur, wir entscheiden uns zur Sünde. Wir müssten nicht sündigen, weil wir keine Gefangenen der Sünde sind, Äh, sondern wir haben eine neue Natur. Und was ist dieses Fleisch, äh, womit wir alle konfrontiert sind? ähm, Und Paulus, beziehungsweise im Neuen Testament, da gibt es so einige Bibelstellen, die das so definieren. Das Fleisch ist etwas, von dem wir unser Denken bestimmen lassen. Das Fleisch ist etwas, in dem wir wandeln können. Wir können im Geist wandeln oder im Fleisch. Das Fleisch kämpft gegen den Geist. Das Fleisch möchte anerkannt werden durch religiöse Anstrengung. Das Fleisch ist gleichbedeutend mit menschlicher Anstrengung, Selbstgerechtigkeit. Das Fleisch kann zum Objekt unseres Vertrauens werden. Die gute Nachricht ist, selbst das Fleisch ist gekreuzigt, so schreibt es Paulus. Und dennoch kann dieses Denken noch in uns sein und das verleitet uns eigentlich dann auch zur Sünde, wodurch wir Fehler machen. Und deswegen ist das Leben eines Christen, als wir Ja gesagt haben zu Christus, da haben wir das Heil erlebt, verstehen, wer wir sind durch Christus, Vergebung, Gerechtigkeit, eine neue Natur. Wir sind mit ihm gestorben. Aber jetzt in dem tagtäglichen Leben mit Christus geht es darum, in der Heiligung zu leben. Nämlich so zu leben, wer wir eigentlich schon sind. Wir sind heilig und gerecht. Und deswegen sagt Paulus, Deswegen lebt darin. Paulus erklärt den Epheserbrief, den Brief kannst du sehr gut aufteilen, Kapitel 1 bis 3, die Erlösung, was Christus vollbracht hat. Und Kapitel 4 bis 6, da geht es darum, deswegen lebt gemäß der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Ihr seid heilig, deswegen lebt als Heilige. Ihr seid gerecht durch Christus, deswegen lebt dementsprechend. Es ist immer ein leben aus der identität die wir durch christus schon geschenkt bekommen haben und da geht es in dem ganzen christlichen leben darum dass unser denken verwandelt wird metanoia buße sinnesänderung unser ganzes christliches leben unser alltag darf davon bestimmt sein durch das wort gottes durch gottesdienste durch hauskreise werden wir durch das wort gottes verändert dass wir verstehen wer wir sind durch Christus und dementsprechend leben wir. Und genau das hat Paulus gesagt. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eurer Sinne. Wir dürfen erkennen, wer wir durch Christus sind. Das ist Heiligung. Wir sind heilig und gemäß unserer neuen Natur dürfen wir leben. Die Quelle unseres Heils und der Heiligung ist Christus Christus ist unser Leben. Er lebt in uns und durch uns. Und das ist so entscheidend. Wir müssen noch, sorry, noch, ich brauche noch ein paar, paar Minuten, um den Sack zuzubinden. Was ist denn jetzt unser Problem? Was ist denn jetzt unsere Schwierigkeit? Wo, wo hakt es im christlichen Leben? Und da möchte ich noch ganz kurz darauf eingehen. Vor über 100 Jahren hat der Soziologe Max Weber ein Werk geschrieben, die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus und er hat eine These aufgestellt, ähm, deren Beobachtung ich in so einigen Punkten wirklich teile. Er hat gesagt, äh, ihr erinnert euch, äh, Luther, Zwingli und so weiter, was hat Luther entdeckt? Der, der, ähm, wir werden nicht gerecht durch unsere Taten, sondern durch den Glauben an Christus. Amen. Okay, sehr gut. So. Das hat Luther entdeckt, da musste er gegen die katholische Kirche aufstehen und da hat er viel Verfolgung erlebt, weil er ganz klar gesagt hat, durch Glaube, durch Gnade werden wir durch Christus gerecht. Nicht meine Leistung, es kommt nicht auf mich an, sondern auf Christus. So, der Max Weber sagt aber, diese Tendenz des Leistungskristentums, was damals auch im Mittelalter bei der katholischen Kirche war, wurde durch Luther nicht aufgehoben, sondern nur an eine eine andere Stelle versetzt. Das bedeutet, jetzt ist der Weg, wodurch ich gerettet werde und zum Glauben komme, durch Christus, das ist ein freies Geschenk. Aber diese Leistungsfrömmigkeit kommt dann, jetzt wenn ich Christ bin, dann kommt es aber auf mich an, dann muss ich wirklich heilig leben. Dann ähm, geht es darum, dass ich mich würdig erweise, damit ich wirklich auch Christ bleibe. Also wir sehen, diese Leistungsfrömmigkeit hat sich nicht auf den Anfang des christlichen Lebens gesetzt, sondern auf das Leben als Christ. Die Frömmigkeitsbewegungen, der Pietismus und so weiter, da war immer der Fokus auf uns, bzw. auf den Menschen. Warum? Ja, die Menschen, die evangelischen, katholischen, das sind alles nur Namenschristen, es kommt auf dich an. Du musst Bibel lesen, du musst beten, du musst heilig leben und so weiter. Da kam eine Leistungsfrömmigkeit rein, die eigentlich seit äh, schon im Mittelalter vorhanden war, nur anders. Äh, Sage ich mal, auf, den christlichen, auf das christliche Leben umgemünzt. Und genau dieses Leistungsdenken kann tief verankert in unserem Leben, in unserem Glaubensleben sein. Unsere Einstellung und unser Verhalten kann schnell zu einer raffinierten Form der Werkgerechtigkeit werden, weil es dann wiederum von uns abhängt und nicht von Christus. Einseitiger Bund, es hängt von Christus ab, nicht von mir. So. Und da ist das große, große, große Problem. Und wenn du bisher nicht so viel mitgenommen hast, nimm das wirklich mit. Das ist das alte Bund, der alte Bunddenken, der immer noch in uns verankert ist. Der alte Bund mit Gott und Israel geschlossen, ein zweiseitiger Bund, er war abhängig von Gott, aber Gott macht ja keine Fehler, von daher ist da nicht das Problem. Das Problem war beim Volk Israel, weil er auch abhängig vom Israel war der von zweite Buch Mose, das ist das zweite Buch der ganzen Bibel bis Malachi, das fast das komplette Alte Testament war der alte Bund vorherrschend. Es kommt auf dich an. Es ist deine Leistung, das was du tust, damit du den Segen oder den Fluch Gottes bekommst oder nicht bekommst. Und dieses denken sehen wir auch in den Evangelien. Bei den Pharisäern, es kommt auf meine Leistung an, ich bin es. Das sehen wir in den ganzen Briefen des Neuen Testamentes, wo Paulus, wo die Apostel sagen, hey, da sind ihr Lehrer, die sagen, es kommt auf dich an und deine Leistung und jetzt bist du Christ. Aber das und das müssen wir dennoch noch tun. Die ganze Bibel ist voll von diesem alten Bunddenken, wo die Apostel, wo Christus so scharf dagegen gehen. Und deswegen heißt es in Römer 9, Vers 30 bis 33, guckt mal, Römer 9, Vers 30, Was sollen wir hierzu sagen? Die Heiden, die nicht der Gerechtigkeit nachjagten, haben Gerechtigkeit erlangt, nämlich die Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Israel aber hat nach dem Gesetz der Gerechtigkeit nachgejagt, hat das Gesetz nicht erreicht und die Gerechtigkeit. Warum das? Weil es die Gerechtigkeit nicht aus Glauben suchte, sondern es als komme sie aus Werken, aus ihrer Kraft, aus ihrer Leistung. Sie haben sich gestoßen, an dem Stein des Anstoßes, nämlich Christus. Wenn du im alten Bund leben würdest mit mir, dann würde es auf uns ankommen. Dann würden wir denken, ja, Gott hat uns erwählt, aber jetzt kommt es auf meine Leistung an. Ich, muss, ich bin der, die zweite Partei in diesem Bund und es kommt auf mich an. Und wir würden alle versagen. Jetzt kommt Jesus, der neue Bund. Christus vertritt uns. Er ist der Mittler zwischen Gott und uns Menschen. Er schließt diesen Bund mit Gott. Und auf einmal ist Christus meine Gerechtigkeit. Ist Christus meine Sicherheit. Ist Christus derjenige, der den Bund geschlossen hat und dafür zuständig ist, dass der Bund auch eingehalten bleibt. Es ist Christus. Nicht mehr der Fokus ich und du du und ich, sondern Christus. Und da muss Selbstverdammnis gehen. Da muss Verurteilung gehen. Da muss Scham gehen, weil es Christus ist. Wir denken viel zu viel viel über uns nach. Und das falsch gemacht und da und da und hier und ich und ich. Kreis dich doch nicht die ganze Zeit um dich. Schau auf Christus. Durch ihn bist du wohlgefällig vor dem Herrn. Und was ist das Hauptmerkmal des alten Bundes? Das Gesetz. Und gib mir bitte noch fünf Minuten, ist das okay? Okay, weil das ist jetzt nochmal sehr, sehr wichtig. Welche Bedeutung hat das Gesetz für uns? Das alte Testament, also der alte Bund, die Gesetze. Paulus sagt ganz klar, Römer 7, Vers 12, so ist also das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Warum? Warum? weil es von Gott gegeben ist. Es ist vollkommen, es ist perfekt. Das Problem ist jetzt aber, Römer 3, Vers 19, Vers 20, wir wissen aber, alles, was das Gesetz sagt, richtet sich an die, denen es gegeben wurde. Damit wird jeder Mund zum Schweigen gebracht, damit die ganze Welt vor Gott schuldig erwiesen wird. Denn auch durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften steht kein Mensch vor Gott gerecht da. Das Gesetz führt vielmehr dazu, dass man seine Sünde erkennt. Römer 5, Vers 20. Durch das Gesetz wird die Sünde noch mächtiger. Das Gesetz ist vollkommen, es ist von Gott, es ist nichts Falsches daran. Das Problem ist nur, wir sind nicht vollkommen. Ich bin kein Arzt, aber das, was ich vom Arzt verstehe, ist, er stellt durch die, das, durch die Befragung, durch, den, durch die Leiden, durch die Schmerzen, stellt er eine Diagnose auf. Und die Diagnose ist entscheidend für die Heilung. Das Gesetz ist wie die Diagnose, die uns zeigt, wir brauchen einen Retter, wir sind verloren. Das Gesetz ist vollkommen und heilig, aber die Antwort kann uns das Gesetz nicht geben. Guck mal, hier ist ein Spiegel. Sehr gut, den habe ich bekommen. Der Spiegel, der ist ziemlich wichtig. Ich schaue da rein und ich sehe, was heute falsch ist mit mir. Ich gucke, vielleicht habe ich irgendwas zwischen den Zähnen oder habe da einen blauen Fleck, weil ich mich irgendwo gestoßen habe. Ich sehe meine Unperfektheit, Jetzt könnte ich dem Spiegel ja die Schuld geben. Spiegel, du hast Schuld, dass ich das jetzt erkenne. Aber das wäre doch doof, oder? Das Gesetz Gottes ist heilig, gerecht und gut. Und es zeigt mir wie ein Spiegel, dass ich nicht gerecht bin. Dass ich unvollkommen bin. Aber der Spiegel hat nicht die Kraft, mich sauber zu machen. Der Spiegel zeigt nur, du bist ungerecht, du bist unvollkommen. Es zeigt meine Fehler auf, aber es gibt mir nicht die Kraft, es gibt mir nicht die Vergebung. Und das müssen wir verstehen in Bezug auf das Gesetz. Das Gesetz macht uns eigentlich schuldbewusst. Dort versagen wir, dort versagen wir. Ah, da kommt noch der Teufel drauf und da hast du versagt und da hast du versagt. Er benutzt das Gesetz und hat ja in dem Sinne recht. Wenn ich lüge, habe ich ja was Falsches gemacht und das nimmt der Teufel noch bestärkt durch das Gesetz und verdammt mich. Und er hat Recht. Die Spiegel, der Spiegel macht uns schuldbewusst. Es zentriert uns, auf uns. Der neue Bund, das Evangelium, macht uns Jesus bewusst. Das Gesetz zeigt auf mein Verhalten, habe ich genug geglaubt, habe ich genug getan, dass, dass der neue Bund, zeigt die Lösung, die Antwort ist nicht in uns, nie in uns, immer in Christus. Der, die, der, der Fokus des Gesetzes zeigt, dass wir es nicht schaffen. Das Evangelium, dass der neue Bund sagt, da ist ein Retter. Guck mal, wenn du schwimmst und du bist, gerade, du bist gerade am Ertrinken und da kommt jemand vorbei und der sieht es und stell dir mal vor, er wirft dir einfach so ein Gesetzeshandbuch zu dir hier, Fünf Schritte, wie man schwimmen kann. Du brauchst in dem Moment, wo du ertrinkst, keine Regeln, keine Gesetze, wie du schwimmen kannst, überleben kannst, sondern du brauchst einen Retter. Du brauchst einen Retter und das ist Jesus Christus. Das das Gesetz ist nochmal krasser, ihr Lieben. 1. Korinther 15, Vers 55. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Ein Text, den wir häufig hören bei der Auferstehung. Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Amen? Ja klar, die Sünde natürlich. Die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Sag einem vierjährigen Kind, du darfst, wenn Mama und Papa nach Hause äh, wegfahren, du darfst nicht an diesen Schrank dran, weil dort die Süßigkeiten sind. Die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Die Sünde, das Gesetz zeigt uns, wie verdorben wir durch, ohne Christus sind. Und deswegen tötet das Gesetz. Aber was ist unsere erste Reaktion aufgrund von Schuld? Und wenn wir sehen, dass wir unvollkommen sind, wir wollen irgendetwas tun und leisten, damit wir irgendwie angenommen sind. Das siehst du in allen Religionen, in allen. Es kommt auf den Menschen und seine Leistung an. Bring Opfer, tu das, bring Almosen, fahr nach Mekka, äh, meditiere. Es kommt auf dich an. Das ist in uns Menschen drin. Wir wollen unabhängig von der Gnade Gottes sein, weil wir wollen, dass es auf uns ankommt. Wir wollen der Held im Film sein. Die Bibel nennt es Fleisch, ein fleischliches Denken, weil wir nicht abhängig sein wollen von der Gnade Gottes, weil wir denken, es kommt auf mich an, ich bin ja so gut. Das ist das Fleisch in allen Religionen, es kommt auf dich an, damit du zu Gott kommst. Nur das Christentum sagt, dass Christus Gott zu uns kommt. Aber ihr Lieben, es geht da nicht nur um den Anfang des christlichen Glaubens, sondern den christlichen Glauben, dein Alltag allgemein. Es kommt auf Christus an. Weil sonst verfallen wir wieder in eine Leistungsfrömmigkeit, die sagt, es kommt doch auf mich an. Und dann herzlich willkommen in der Religion, wo es wirklich auf dich ankommt. Deswegen in Lukas 16, Vers 16 heißt es, das Gesetz und die Propheten reichen bis zu Johannes. Von da an wird das Evangelium gepredigt. Aber das Gesetz ist doch gerecht, gut und heilig. Ja, aber du predigst nicht mehr das Gesetz, sondern das Evangelium. Denn die Güte Gottes leitet uns zur Umkehr, nicht das Gericht Gottes. Die Güte Gottes leitet uns zur Umkehr. Deswegen, wenn Sünde da ist, wird nie die Antwort sein, das darfst du nicht tun und das ist falsch und das ist richtig und tue das. Manchmal denken wir das aber die Leute wissen doch, wann sie falsch handeln oder nicht, oder? Zu 99% Prozent wissen Menschen, wann sie was richtig machen oder falsch. Die Lösung ist nicht, das ist richtig oder das. Adam und Eva, sie aßen vom Baum der Erkenntnis von Guten und Bösen. Sie sollten doch lieber vom Baum des Lebens essen. Und so häufig sind wir in diesem Denken, das ist falsch, das ist richtig und tu das, tu das. Ja, Stehlen ist falsch, aber derjenige, der stiehlt, Der findet keine Antwort in deiner Antwort. Du stehl doch einfach nicht. Die Lösung ist das Evangelium. Also brauchen wir mehr Gesetz oder mehr Gnade? Wir brauchen mehr Gnade. Der Teufel möchte, dass Sünde in unserer Gemeinde herrscht. Und was macht er? Schlau verpackt. Er möchte, dass wir das Gesetz predigen. Denn die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Und es hört sich so gut an. Ja, ihr Sünder, Gott wird dich bestrafen, wenn du das weiter tust. und, Und da kommt der Fokus auf uns und nicht mehr auf Christus. Und dadurch nimmt die Sünde noch zu, obwohl wir das Gesetz predigen. Das ist so unglaublich. Der Teufel ist da raffiniert. Die Lösung ist also Christus. Erinnerst du dich an das Beispiel mit dem Arzt und der Diagnose? Das Gesetz half, damit die Sünde offensichtlich wurde, damit die Diagnose klar wird. Wenn du aber dann geheilt bist, nachdem der Arzt dich behandelt hat, dann brauchst du doch die Diagnose nicht mehr, oder? Du brauchst sie nicht mehr. Darf ich dir sagen, als ein Kind Gottes lebst du nicht mehr unter dem Gesetz. Und ein paar Bibelstellen noch dazu, nämlich 1. Timotheus 1, Vers 9, die gehen wir nur kurz durch, dem Gerechten... 1. Timotheus 1, Vers 9. Dem Gerechten ist kein Gesetz gegeben, sondern dem Ungerechten. Aha. Galater 5, Vers 18. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Ich dachte, ich bin unter dem Gesetz, weil ich alles richtig mache, wenn der Geist Gottes mich leitet. Nein. Oder, denn die Sünde wird nicht herrschen können über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Wie Ich dachte, die Sünde herrscht nicht, wenn ich unter dem Gesetz bin und alles richtig versuche zu machen. Nein, weil ihr unter der Gnade seid, oder? Römer 7, Vers 6. Nun aber seid ihr vom Gesetz frei geworden und dem Gesetz gegenüber gestorben. Also was ist das Problem? Das Fleisch, die Gesinnung in uns, die denkt, es kommt auf mich an und meine Taten, unabhängig von der Gnade Gottes, das liebt das Gesetz, weil ich wieder was tun kann, weil ich weiß, wenn ich das richtig tue, dann, wenn ich eine Eins schreibe, dann bekomme ich eine Belohnung von den Eltern. Wenn ich aber eine Sechs schreibe, dann kriege ich Hausarrest. Das Prinzip von Leistung, das geht von, von klein auf, du machst in die Windel oder du machst auf den Töpfchen, Hey, du wirst belohnt, du wirst gefeiert. Und alles ist nur auf Leistung orientiert. Es steckt so tief in uns drin. Und das Gesetz, das Fleisch, diese Gesinnung ohne Gott, es liebt das Gesetz, weil dann kann ich sagen, ah, ich bin besser als die Person, weil ich mich daran gehalten habe. Und dann kommt es auf mich an. Und das liebt diese Gesinnung, die ohne Gott leben will, weil ich unabhängig von Gott leben möchte. Und genau das sehen wir doch bei bei Petrus oder niemals werde ich dich verleugnen alle anderen werden dich verleugnen aber ich niemals und er brüstet sich in seiner eigenen stärke und er sagt ich schaffe es ich kann es und das war sein untergang denn er rühmt sich in seinem fleisch genau das tat doch israel alles was der herr gesagt hat werden wir tun und im nächsten kapitel in den übernächsten kapitel machen sie ein goldkalb und beten das an Wenn wir denken, dass es auf uns ankommt, dann leben wir im Fleisch. Das christliche Leben ist in Christus, im Geist. Verändert wird unser Denken, damit wir in dem leben, was Christus schon in uns vollbracht hat. Lass mich wirklich zur letzten Bibelstelle kommen, zu den letzten Bibelstellen. Und ich möchte dir sagen, Das wirst du wirklich nicht denken. Wie fassen wir das alte Gesetz zusammen? Das wisst ihr. Wie fassen wir es zusammen? Wenn du den alten Bund zusammenfassen möchtest, eine Bibelstelle, Jesus wird gefragt, was ist das Wichtigste? Was ist das höchste Gebot im Gesetz? Und was sagt Jesus? Das höchste Gebot im Gesetz ist, du sollst deinen Herrn Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und vom ganzem Gemüt. Das ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Ihr Lieben, wenn wir das so predigen, ist es richtig. Richtig? Es ist richtig, es ist, steht ja in der Bibel, es ist heilig, das Wort Gottes. Aber wenn du das so predigst, du sollst deinen Gott lieben von ganzem Herzen und von ganzen Seele und deinen Nächsten wie dich selbst, dann wird es zum Gesetz. Weil das Gesetz ist doch dafür da, das Gesetz ist doch dafür da, Viktor, du sollst Gott lieben, und deinen Nächsten wie dich selbst. Das zeigt das Gesetz. Das Gesetz ist richtig. Das Gesetz ist heilig. Aber es zeigt mir, ich kann es doch gerade nicht. Ich schaffe es nicht. Und dann wollen wir das irgendwie vermenschlichen, was Gott da gesagt hat. Hier in Matthäus 22 geht es nicht um eine menschliche Liebe. Sondern hier geht es um die Agapeliebe und die Agapeliebe ist die göttliche Liebe. Also Gott verlangt etwas vom Menschen, was der Mensch nicht tun kann. Du sollst Gott mit einer göttlichen Liebe lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und wir verstehen und, und manchmal wird das so gepredigt und dann ist es so, Ja, ich muss mich mehr anstrengen und mehr anstrengen, damit ich Menschen liebe und Menschen und Gott liebe und so weiter. Und dann ist der Fokus wieder ich und da ist Verdammnis. Da ist Niederlage, da schaffe ich es nicht. Aber das Gesetz zeigt mir etwas, was ich nicht habe, denn die Antwort kann nicht in mir sein, sondern muss in Christus sein. Deswegen heißt es doch in Römer 5. Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unserem Herzen durch den Heiligen Geist. Und auf einmal kann ich Gott lieben, nicht aus mir heraus, sondern aus aus dem Geist Gottes. Und genau das sagt auch Johannes, 1. Johannes 4, darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat, Und seinen Sohn gab für uns. Matthäus 22, das Gesetz zusammengefasst: Liebe Gott, liebe deinen Nächsten. Es ist richtig, es ist wahr. Aber wenn es dann auf mich ankommt, dann ist es das Gesetz. Und da kannst du, da ist die Niederlage vorprogrammiert, weil es auf dich und auf mich ankommt. Im Neuen Bund geht es um Christus: Das Abendmahl einnehmen. Weil das das Mal ist, was uns daran erinnert, was am Kreuz geschehen ist. Wo wir verstehen, dass es nicht auf uns ankommt, sondern auf Christus. Und ich glaube, da geschieht jetzt so viel Sinnesänderung, so viel Veränderung. Weil du vielleicht so gut gestartet bist in deinem christlichen Leben. Und warst so begeistert von der Vergebung, von der Gerechtigkeit. Der Heilige Geist wohnt in dir. Und dann kamst du auf einmal in eine Spirale, in eine Abwärtsspirale, weil du gedacht hast, jetzt kommt es auf mich an. Ich muss immer vollkommen heilig leben. Ich muss alles richtig machen. Ich muss die Bibel lesen, Gemeinde besuchen, das tun, da die Menschen helfen. Oh nein, und ich versage. Und auf einmal hast du den Blick gewendet von Christus hin zu dir. Und auf einmal ist die erste Liebe, die du am Anfang hattest, erloschen. Und das Feuer ist weggegangen, weil du dich auf dich konzentriert hast, was das Gesetz sagt und nicht auf Christus. Und wenn wir das Abendmahl, und wir können jetzt einfach so von den Seiten äh, zum Abendmahl kommen, auf der linken und auf der rechten Seite, dann nimmt das Abendmahl, geht auf dem, euren Platz und wir wollen es gemeinsam einnehmen, okay? Geht jetzt, jetzt jetzt dürft ihr, danke. Einfach kurz nehmen auf den Platz und wir nehmen es gemeinsam ein. Ein Kind Gottes bist, dann darfst du gerne das Abendmahl an ihn nehmen. Wenn du sagst, ich kenne diesen Gott noch nicht, und ich möchte, dass er mir meine Schuld vergibt, dann nimm das Abendmahl ein, in dem Sinne, Jesus, du bist für meine Schuld gestorben und das empfange ich jetzt im Glauben. Und in 1. Korinther 11, Vers 23 heißt es, denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Und am Kreuz ist etwas Wunderbares geschehen. Ich möchte kurz ein paar Sachen vorlesen. Und bleibt doch in der Atmosphäre, in der Gegenwart Gottes. Jesus wurde gefangen, damit du und ich frei sein können. Jesus trug unsere Sünde, damit wir Vergebung bekommen. Jesus trug unsere Krankheit, damit wir in seinen Wunden geheilt sind. Jesus trug unsere Strafe, damit wir Frieden haben können. Jesus trug den Fluch des Gesetzes, damit wir seinen Segen empfangen. Jesus trug unseren Tod, damit wir leben können, ewiges Leben haben. Jesus trug unsere Scham und Schande, damit wir die Gnade Gottes und keine Verdammnis erhalten. Jesus trug unsere Verdammnis, damit wir gerecht sind vor Gott. Jesus trug die Dornenkrone, damit wir gute Gedanken haben können. Jesus wurde arm, damit wir in ihm reich werden. Jesus am Kreuz hat sein Vater, sein Vater hat ihn verlassen, damit uns nichts mehr von der Liebe Gottes trennen kann. Christus wurde seinen Brüdern fremd, damit wir Brüder und Schwestern in Christus erhalten. Jesus bekam Essig zum Trinken, damit vor uns ein Tisch bereitet werden kann, selbst im Angesicht unserer Feinde. Jesus trug unsere Angst damit die vollkommene Liebe Gottes unsere Angst austreibt. Jesus wurde für uns zur Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung gemacht. Deswegen danken wir dir, Herr, und haben Anteil an all den Segnungen, die du vollbracht hast, weil wir an dich glauben. Und deswegen empfang jetzt das Abendmahl. Trink das Blut des Herrn und den Leib des Herrn ist es und erkenne und erlebe, wie die Kraft Gottes durch dich fließt, weil da so viel freigesetzt ist auf, durch das Kreuz, durch den neuen Bund. Halleluja, danke Herr. Danke Herr. Und unsere einzige Antwort auf all das, was er vollbracht hat, ist, dass wir sagen, Herr, hier ist mein Leben. Hier ist mein Leben. Ich gehöre nicht mehr mir selbst, ich gehöre dir. Und mach, während wir diesen Song singen, mach das zu deinem Gebet. Bete Gott an, aber sag, Herr, hier bin ich. Ich gebe mich dir so gerne hin. Mein Leib gehört dir, ich bin dein Eigentum. Und bete Gott an und preise ihn.